0: Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Y como siempre, principaleros y principaleras, gracias por llegar a un nuevo episodio de las tres principales. En esta oportunidad tuve el honor, el placer de tener una conversación profunda, pero a la vez muy amplia con un ser humano increíble, como lo es Gabe Jaramillo. Gabe, para que tengamos una idea, él es entrenador de tenis y ha formado a 11 número 1 del mundo, entre otros tantos que han estado en el top 10 a nivel mundial. Y de entre estos campeones, por mencionar algunos, está Andre Agassi, Pete Sampras, Mónica Seles, eh, Sharapova. Es decir, ha tenido contacto con niños porque los toma desde muy pequeños en ese trayecto que les permite entrenar tanto la parte física como la mentalidad de ganadores o la mentalidad de campeones. Una entrevista que estoy seguro que si sigues este podcast no va a tener desperdicio para ti. Cada una de las cosas que nos cuenta Gabe tiene una profundidad, un trabajo y una experiencia evidente. Así que estoy seguro que le vas a sacar mucho provecho hoy aquí en las tres principales. Así que comenzamos desde ya con esta maravillosa entrevista. Bien, tenemos aquí en las tres principales nada más y nada menos que a Gabe Jaramillo. Qué gusto, qué honor y un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, Gabe?
1: Un placer, Bertie. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy muy agradecido y un honor estar contigo.
0: No, imagínate. Yo creo que, bueno, tengo una tonelada de preguntas que me gustaría hacerte. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Pero obviamente, Gabe, una, una mentalidad como la tuya... Y una mentalidad que ha ayudado a otros, específicamente en el mundo del deporte y el tenis, a crecer tanto. Eh, me gustaría explorar un poquito esos inicios. En algún momento te escuché decir que tu casa era como, como un cuartel militar, en el buen sentido. <risa> <risa> Cuéntanos por qué lo dices y, y qué sucedía en tu hogar.
1: Yo vengo de una familia de deportistas. Mi madre era entrenadora del equipo olímpico de natación. Mi padre también muy involucrado en el deporte. Y desde que estábamos muy pequeños, en la casa teníamos gimnasio, en la casa teníamos piscina. Y a las 5 de la mañana estábamos todos de pie. Mi mamá gritaba, al hombre sin plata, la cama lo mata. Y estaba levantado, a esa hora no solo nosotros, era mi papá, el perro, todo el mundo tenía que estar allá firme. Entonces por eso por las mañanas cuando nos levantábamos de la cama a esa hora... Por molestar, siempre nos cobrábamos firmes ante, ante mi madre, que era la, el sargento. Pero la verdad que fue una experiencia muy bonita que nos ayudó mucho. La, de, de, esta disciplina que nos dieron desde un principio ha sido uno de los pilares, uno de los valores que nos ha ayudado, a, no solo a mí, sino a mis hermanos, en toda la vida.
0: Esa disciplina del lado del deporte me queda más o menos claro cuando tú dices que, que entrenaban en casa, que salían todos a las 5 de la mañana a hacer su sus diferentes entrenamientos, de cara a la escuela, ¿era igual de disciplinado? O sea, ¿igual exigían resultados en ese entonces? ¿Cómo era esa otra parte?
1: El estudio siempre ha sido muy importante en todas las épocas, en todos los, los años. Yo, cuando estábamos pequeños siempre nos inculcaron el deporte, pero para poder hacer el deporte y para ellos apoyarnos al grado que nos apoyaron, el estudio iba por delante. Siempre teníamos que tener buenas calificaciones, no nos podemos atrasar. Y éramos niños, porque yo recuerdo que tendría ocho años, nueve años, y nos daban las doce de la noche estudiando. Y a las cinco de la mañana estábamos de pie, fuera lo que fuera. Así que teníamos que balancear muy bien las dos, que son cosas también muy importantes en la vida, que uno tiene que, que entender la importancia del tiempo y cómo lo va manejando y nosotros desde muy temprano aprendimos cómo manejar el tiempo para aprovechar cada minuto, porque es que cuando estás haciendo un deporte y estás tan, al mismo tiempo estudiando, te requiere mucho de tu tiempo.
0: Mm. Y de Cali, tu ciudad, ¿qué recuerdas de esa época, de, de ese entonces?
1: La verdad es que yo digo que yo, nosotros estuvimos en muchas ciudades, ¿eh? porque mi papá era... Él, él tenía, era un alto funcionario de Goodyear y cada que abrían una sucursal, a él tocaba ir los dos primeros años a abrir, contratar el personal. Entonces vivimos en Cali, vivimos en Pereira, vivimos en Cartagena, vivimos en Bucaramanga, o sea, vivimos en, en todas las ciudades. De cierta manera era difícil porque nunca logramos conseguir amigos que dicen que son amigos del alma. Porque íbamos de ciudad en ciudad, éramos como gitanos. Teníamos, estamos dos años, apenas estábamos en realidad conociendo la gente, los amigos, y ya era hora de movernos para la siguiente ciudad. Y, es, y esa fue la vida de nosotros. Y cuando yo salí de la casa, salí muy temprano, fue igual. Íbamos, íbamos de lugar en lugar, pero es la vida también del, del deportista.
0: Y entonces, por lo que veo, claro, estas amistades que tenían como una duración en un, un, un periodo de tiempo un poco más corto, Finalmente, usted cinco, tus dos hermanos, tú y tu papá y mamá, estaban muy apegados. Eran como un núcleo muy importante en ese primer anillo de, de familia.
1: La familia, como en toda Latinoamérica, es, es muy importante y el núcleo familiar es de suma importancia. Teníamos varios deportes porque mi papá y yo hacíamos un deporte, mi hermana, mi hermano, mi mamá otro deporte pero siempre, siempre estábamos juntos y estábamos muy pendientes de lo que estaba pasando en el deporte de cada uno de nosotros. O sea que esos, esos vínculos familiares eran, también son cosas que te ayudan para toda la vida, de saber uno que cuenta con la familia. Porque yo creo que hay mucha gente que está contando más en el apoyo del amigo o en el apoyo del vecino o en el apoyo, pero nosotros sabíamos, el núcleo éramos nosotros y nos apoyamos el uno al otro. Y era muy lindo también porque mi hermano era muy buen nadador y en ningún momento yo sentí egoísmo o si a mí me iba a ver en el tenis el que más contento se ponía era él. Entonces era tanto el amor entre nosotros que nos apoyábamos mucho en todo sentido. La familia, lo que dices tú, la familia se ha perdido mucho hoy en día. Yo creo que hoy en día, no sé si es, porque yo lo veo con los, con los alumnos míos, que yo no sé si es porque la mamá trabaja, el papá también el, o uno viaja mucho, pero no es como antes que todos desayunaban juntos, comían juntos. Hoy en día cada uno es por su lado y es, y es una lástima porque es, es una de las cosas que se ha perdido mucho en las sociedades, no solo de Latinoamérica, sino de todo el mundo.
0: Mm. De hecho, llega una conversación donde tus padres también te hacen definir en qué deporte te quieres enfocar, ¿sí? porque igual te gustaba el nadar, ¿cierto? Y, y tuviste que tomar una decisión. ¿Cómo fue ese momento y, y por qué el tenis? Dices el tenis en ese minuto.
1: Uh, yo creo que cuando nosotros empezamos, yo empecé primero con golf. Y jugaba golf, jugaba tenis, y jugaba todos los deportes. Y, y mi hermano era igual, jugamos varios deportes. Y yo creo que los padres siempre tienen una o mucha influencia, sobre todo en las etapas de formación de los niños. Sobre todo en una casa como la nuestra, donde los padres eran, eran deportistas, ellos lo van inculcando a uno, pero de, de una manera diferente. Por ejemplo, mi madre siempre hablaba de lo buen nadador que era mi hermano, de lo increíble del estilo, de lo fácil que él nadaba. De la... Entonces, yo creo que él desde temprana edad se sintió, yo soy un buen nadador. Se la creyó. Y mi padre, por su lado, me decía, qué fácil que juegas tú, cómo te mueves para la bola, tienes una facilidad increíble para jugar. Y también jugaba conmigo cuando tenía ratos libres, entonces yo también yo dije, no pues sí, yo soy tenista y eso que mi hermano era muy buen tenista y yo era buen nadador pero yo creo que cada uno siguió los consejos o lo que uno oía de que mi hermano pues era mejor para la natación supuestamente yo era mejor para el tenis así que de esa manera nos fueron inculcando, entonces cuando yo cumplí ocho años, mi hermano tenía siete porque nos llevamos solo nueve meses y, y mis padres nos invitaron a ...a una comida formal... ...donde teníamos que vestirnos... ...porque ellos decían... ...cuando era reunión de negocios... ...había que vestirse formalmente... ...y nos llevaron a un buen restaurante... ...y nosotros sabíamos que había, era una, algo especial... ...pero pensábamos... ...ok, tal vez es hora de trasladarnos... ...para otra ciudad... ...y entonces ahora nos van a vender... ...la otra ciudad... ...pero cuando llegamos... ...el tema fue totalmente diferente... ...ellos empezaron a hablarnos... ...de la importancia del deporte... ...y que... Y ...tenían toda la razón de que el deporte hay que empezarlo a una temprana edad, que tienes que especializarte a una temprana edad, o no, como ellos decían, la, el, el, el lema que siempre decían, si no nos especializábamos, nos dejaba el bus. Entonces nos pusieron a escoger, pero nos pusieron a escoger a sabienda de que nos iban a apoyar en todo lo que necesitábamos. Y si, si yo escogía lo que yo quisiera en ese momento, si yo quería jugar fútbol, si yo quería jugar, lo que yo iba a escoger, nos iban a apoyar y nos iban a dar todo lo que nosotros necesitáramos. A cambio de que nosotros primero teníamos que ser los mejores estudiantes del colegio y segundo, no nos podíamos rendir. Si empezamos era para terminar. Y nos explicaron que en el deporte íbamos a tener muchos altibajos, sobre todo en deportes individuales como la natación y el tenis, íbamos a tener mucho altibajo. Y teníamos que ser conscientes de que íbamos a tener esos altibajos, pero que ellos iban a estar detrás de nosotros y lo único que nos pedían era disciplina, mucho respeto con los, con los entrenadores, con los compañeros y con nosotros mismos, porque ellos da mucho respeto personal y que nunca nos fuéramos a entregar básicamente ese fue el acuerdo o, o, o las condiciones mi hermano inmediatamente, pues claro pensando que era mi muy buena yo voy por la natación y yo en ese momento le decía, pero Jorge la natación es cada cuatro años para competir en los Juegos Olímpicos, si juegas tenis, puedes competir todos los años en, en los Grand Slams estábamos chiquitos y ya se metió por la natación y yo al mismo tiempo yo dije no yo me voy por el tenis y, y, y nos dijeron ok tienen una semana para que en realidad lo piensen y, y nosotros ahí inmediatamente dijimos no nos vamos por los dos deportes pero la, yo creo que una de las cosas que más nos incentivó como te digo fue que ya nos llevaban tiempo diciendo lo buenas las habilidades que teníamos para cada deporte entonces ya estábamos más que convencidos y lo segundo era pues, la promesa de ellos que nos iban a apoyar en todo lo que necesitáramos, a cambio que nosotros también diéramos de nuestra parte. O sí, sea, era un contrato de, de lado a lado. Y éramos muy pequeños, pero nosotros salimos de ahí pensando que éramos ya hombres de negocios, ya habíamos hecho nuestro primer contrato.
0: Qué <risa> increíble, porque justamente habla de la influencia de un padre que cree en el hijo desde un amor muy genuino. Y que además ayuda a reforzar esa creencia en alguien que se puede realmente desempeñar en eso, ¿no? ¿Crees que la labor de los padres hoy en día tiene que ver con reforzar, llámese deporte, carrera, o reforzar eh, seguridad, mentalidad, personalidad? ¿Cómo crees que ese balance hoy en día podríamos estar eh, trabajándolo?
1: Yo todavía sigo trabajando mucho con, con atletas, con atletas de, de alta competencia nosotros en la academia tenemos cinco deportes y la verdad es que cada vez veo a los padres más involucrados. Antes yo no veía a los padres tan, tan involucrados. Hasta el punto que hoy en día ellos quieren ser o se han convertido en los entrenadores, cosa que puede llegar a ser un error. Pero yo creo que los padres que tienen ese afán para que los hijos salgan adelante, ese afán para que los niños no estén tanto tiempo en, o en sus computadoras o en sus teléfonos o perdiendo el tiempo, quieren que estén en, 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 en cosas que les van a servir para su vida, ellos ya se han dado cuenta que necesitan el apoyo. Los hijos necesitan el apoyo de los padres. Porque un niño no puede llegar a, a ser, sobre todo en las, en las en, en etapas de desarrollo, no puede alcanzar su potencial sin la ayuda de los padres. Eso, eso es casi imposible. Y lo bueno es, como te decía, que yo lo vivo todos los días. Yo aquí, ahí, donde ves el campo de golf hay torneos cada fin de semana y ve los niños y ve los papás no ves un niño solo está el niño y pasa el, el niño con el papá o con la mamá o con los dos o sea siempre los están acompañando en el tenis es igual entonces hay mucho más apoyo de, de, de esos padres comprometidos comprometidos con el desarrollo de sus hijos comprometidos con la educación de sus hijos y eso me alegra mucho la verdad es que yo creo que es la única manera como la sociedad va a volver a dar la vuelta
0: Qué maravilloso ese, ese vínculo que mencionas y cómo sí se, se, se estrecha y se, y se evidencia. Obviamente hay unos padres, y en tu historia probablemente has visto miles con sus hijos que tienen diferentes personalidades, aproximaciones, te dan a ti espacio como entrenador o ellos quieren convertirse en los entrenadores y que su palabra prevalezca. Eh, me quiero centrar oh, en este minuto en el caso de, de André Agassi, donde se dice que tuvo una relación muy, muy dura con su papá. Y en su libro, sí. él justamente dice que él, bueno, eh, y además me gustaría como contrastar eso con tu experiencia entrenándolo, él dice toda mi vida odié el tenis <ríe> hasta el último minuto. Uh -huh. Lo dice muy contundentemente, cosa que cuando lo leí parecía un contrasentido. ¿Cómo viste tú la influencia del padre, que además era boxeador con André Agassi, que bueno, el número uno del mundo y una cantidad de logros, y en ese momento que estaba entrenando junto contigo?
1: André, el, el libro es muy buen libro, es, es un libro muy agradable para leer, muy bien escrito, es un libro que tú lo abres y, y, y no puedes cerrar, pero la verdad es que yo creo que todo el resentimiento que él tiene sobre el padre ocurrió mucho antes, es decir, cuando era joven, porque cuando él tenía cinco, seis, siete, ocho, hasta los trece años, el papá Básicamente fue el entrenador el que estuvo pendiente, el que estuvo encima, el que estuvo a, a, a ayudándolo, pero al mismo tiempo empujándolo. Todos los niños que he tenido yo, los niños, hombres, a los 13 años ya tienen la independencia de los padres. Ellos, esos niños ya tienen que dar un paso y fue el paso que André dio. A los 13 él ya sabía que no podía más con el papá, ya empezaban los conflictos, las peleas y fue cuando él se trasladó a la academia. Cuando yo lo tuve en la academia, en un principio yo hablaba mucho con Mike, el papá. Hablaba mucho con él. Y de un momento a otro no nos volvimos a hablar. Él dejó al niño, él le dio la libertad, él dejó que, que, que Andre subiera, que Andre hiciera lo suyo. Pero como dices tú, yo no estoy de acuerdo en ningún momento lo que él dice de que él odiaba el tenis, lo odiaba hasta el último momento. Yo creo que sí, yo creo que en esa época, más que todo por ahí entre los 2 y los 13, no le tenía mucho amor al, al, al tenis. Pero si tú te pones a imaginar el tiempo que se requiere para llegar a ser número uno del mundo, las horas de entreno, las horas de sacrificio. Una persona que lo odia no lo, no lo logra, es imposible hacerlo. Y él, al contrario, él siguió entrenando. Ahora, yo te cuento, él entrenaba a todas horas. Él me llamaba y tú a las 10 de la noche, oye, hoy, hoy no hice pesas, y me tocaba ir a abrir el gimnasio y hacer pesas con él a las 10 de la noche. Porque él tenía la, la creencia de que si él era el jugador más fuerte del mundo físicamente, iba a ser el, el jugador más fuerte mentalmente también. Jugábamos por la noche, él se ponía ropa fosforescente, y jugaba con ropa fosforescente. Los domingos, yo siempre digo que, que él me costó mi primer matrimonio, porque el domingo yo ya iba en el carro a las 10 de la mañana para la playa con los niños, y él me llamaba. Oye, pero tenía 13 años, no era el número uno del mundo, ¿no? tenía 13, 14 años. Oye, jugué horrible esta semana, necesito jugar un poco más, ¿por qué no vienes y me ayudas? Y yo le decía a mi exmujer, mujer: Ok, andate tú en el carro, nos vemos en la playa, voy a entrenar con André. Y llegábamos allá y los dos sin camisa, embadurnados con crema para soviarse con la música a todo volumen. Y la verdad es que lo, lo disfrutábamos, pasábamos deliciosos esos entrenos. Los entrenos que yo más gocé con los jugadores fueron con él. O sea que él disfrutaba mucho el entreno, él disfrutaba mucho la competencia. Entonces, cuando en el libro dice que, que lo vio hasta el último momento, si fuera así, mira ahora, juega exhibiciones, juega partidos, juega... El, el, el tenis todavía lo lleva en su sangre. El, o sea que esa parte sí yo no, no, no la creo. Pero sí es cierto que los papás que, o que están oyendo en este momento, que tienen que saber es hasta qué punto empujan. Y Porque cuando empujan demasiado, el niño va a poner una barrera. Es, y esa barrera va a venir tarde o temprano, esa barrera viene. Y en un final, los jugadores, que los padres que no supieron manejar esta relación, esos niños no van a, los van a perder como hijos, pongámoslo de esa manera. Ahora, el papá de Agassi, tú dijiste, era exboxeador, pero era una persona que sabía deportes. Entonces, él le enseñó a Andre que tenía que coger la pelota más temprano, porque él, él ponía de ejemplo que si él peleaba contra un pugilista que pegaba duro, él sabía que mientras hacía todo el swing él tenía tiempo de poner el guante de voltear la cara pero en cambio un pugilista que, 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 llave, que llaveaba cortico le hacía mucho daño porque él no veía el golpe venir entonces igualmente con el tenis él le dijo tienes que coger la bola adelante cógela temprano entonces una persona que supuestamente no sabía nada del tenis y cambió el tenis y André mucho de lo que él hacía si tú recuerdas él fue el primero en despedirse del público al final de un partido y él se despedía como un boxeador. Él iba a las cuatro esquinas, hacía la venia, se volteaba para la otra esquina, hacía la. Igual que un boxeador, todo eso venía del papá. O sea que muchas de las características que, que él tuvo venía del papá, porque él también admiraba mucho a, a su papá. Entonces, es el resentimiento que él escribe, porque él lo escribe de corazón. Ese resentimiento que él escribe no es que que que, que se lo inventó, no. Eso eso viene de adentro, desde de, de, muy sentimental, como, como él lo siente. Pero ese daño lo hizo el papá cuando él estaba pequeño. Porque de los 13 para adelante fue muy poco lo que más tuvo que ver en la carrera de, de, de Andrew.
0: De hecho, tú, tú dices que Andre Agassi te daba en una hora el 1000%, pero un Sampras en dos horas te daba el 75%. ¿Cómo eran estas dos grandes estrellas, pero en términos de desempeño en el momento de entrenar y, y tú verlos? ¿no? O sea, tú, tú tenías una. Empiezas a detectar, obviamente, con todos los años de experiencia esta persona va a llegar muy lejos este tuviese la oportunidad pero no creo que, que tiene la disciplina la entrega, ¿Cómo esa era la, era la diferencia entre estas dos estrellas que al final lo fueron
1: no, de eso podemos hablar después si quieres que es la diferencia entre talento y potencial que la gente no entiende esa diferencia, pero hablando de Agassi y Sampras, todos los jugadores son individuales, ningún jugador se puede trabajar igual, no hay un molde donde uno diga bueno así lo hizo Agassi y así, así lo van a hacer los demás o así lo hizo Pete y así lo van a hacer los demás. Porque todos los, los jugadores son individuales en todo sentido. Son diferentes, son genios. Tú hablas con ellos y te das cuenta que estás hablando con un niño que no es normal. Solo la manera de hablar, de expresarse, de vestirse, de la manera de actuar. Esos jugadores especiales son especiales. Pero al mismo tiempo, no solo la manera como actúan, sino la manera como ellos asimilan el entreno. Entonces, en las, en las cargas... De volumen e intensidad. Yo te pongo un ejemplo que tal vez es más claro. Cuando mi hermano compitió en los Juegos Olímpicos, él compitió contra Mark Spitz. Y Mark Spitz ganó ocho medallas de oro batiendo ocho récords olímpicos. Mi hermano estaba nadando 14.000 metros al día. Y Mark Spitz nadaba 7.000. ¿Cuál era la diferencia? Que Mark Spitz, cada que se tiraba al agua, en esos 7.000 metros, era, cada que se tiraba era romper el récord. Y mi hermano no podía hacer lo mismo. Entonces, le tocaba... Más distancia La calidad no varía Porque la gente a veces piensa Que, que la, la calidad del entreno Es igual para Por ejemplo, si vamos a hablar de Agassi Agassi entrenaba una hora Pero es que entrenaba una hora Donde te daba el 100% Todo lo que íbamos a hacer la, El grado de concentración El, el grado de intensidad todo, Las cargas era, eran perfectas Pero cuál es la diferencia también Es que Agassi, ta, cada bola que él cogía cada bola que él cogía tenía que tener una intención táctica. Él trabajaba más en la parte táctica, la parte cognitiva, era lo que más le importaba, táctica, cognitiva. Táctica. Esa era la base de su entrenamiento. Pete, al contrario, él lo que quería era desarrollar una memoria muscular donde todo golpe que él ejecutara fuera perfecto y fuera automático. Que cuando llegara un partido no tuviera que pensar. Que cuando llegara un partido podía cerrar los ojos y ejecutar el mismo golpe una y otra vez. O sea, la... la, la la duplicación de, de, de cada movimiento, de cada gesto. Entonces, por eso él tenía que entrenar más horas. Entonces, si era, era, no, no, es, es como ellos asumían el entreno, como ellos entendían también, como ellos uh, les impactaba más. Entonces, mientras el uno era todo táctico, 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 cognitivo, el otro era repetición, repetición mecánica, repetición mecánica, y era perfecto. El tipo pegaba la bola, tú lo veías pegar... Y es que era perfecto cada movimiento que, que PIDA hacía, pero también requería más tiempo. Entonces, ¿sí, sí, ¿sí entiendes la, la diferencia? La, en cuanto a calidad de entrenamiento, porque es que la gente a veces no entiende lo que es intensidad, es básicamente el, el corazón, ritmo cardíaco, qué tan rápido se mueven, esa es la intensidad. El, el volumen es la cantidad de horas que entrenan, que, 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 es, que es otro componente. Y la parte que la gente no entiende es que calidad es otra cosa, calidad es concentración. Calidad, cuando están en esa cancha, cuánto tiempo están ellos concentrados. Entonces son, son, tres, son tres cosas que tenemos que estar pendientes y que tenemos que, en todo momento, tenemos que estar evaluando. ¿Sí, sí entendiste la, la diferencia de los dos?
0: Espectacular. Sobre todo por lo que iniciaste de que cada tenista es único y que cada cerebro es único de los que, de los que se para allí a entrenar y, y, y en qué se enfoca, ¿no? No, y Es que yo he entrenado
1: 11 números del mundo y... y como entrenaban, todos eran diferentes. No habían dos iguales, todos diferentes.
0: En, bueno, en tus diferentes videos, en tu página, en, la, en las redes sociales, uno ve mucho temas de técnica, obviamente, ¿no? Pero me llama la atención el tema de la mentalidad en cuanto a si tú tienes alguna parte donde le refuerzas a estos niños ¿En qué tienen que pensar durante el partido? ¿Qué pasa cuando el otro te dice algo? ¿O qué pasa cuando pierdes un, un punto? ¿O qué pasa cuando en un momento clave te desconcentras? Esa parte más allá de lo físico, que yo no sé si eso tú has podido calibrar, si eso tiene mayor o menor porcentaje, pero ¿cómo se entrena ese momento para que en los momentos de bueno donde hay público, presión y una cantidad de cosas, eh, la mente esté también bien entrenada
1: yo tengo muchos uh, cuando yo pongo videos cuando yo pongo sobre todo en Instagram y cuando uno pone esos videos son más que todos para ver la gente que los pueda seguir la gente que los pueda uno, uno va por los números y si tú ves los videos, pues los videos son buenos los ejercicios son buenos, pero nosotros no entrenamos así pero hay gente que necesita ese tipo de ejercicio rápido, fácil que pueden llevar al campo y ejecutar
0: perfecto
1: por eso tú no ves por eso tú no ves que nosotros no, no, ponemos muy poco ejercicio de alto rendimiento porque muy pocas personas lo pueden seguir entonces preferimos hacer cosas que sean concretas fáciles que la mayoría de la gente pueda seguir por eso no ponemos mucho de la parte mental la parte mental a veces tenemos digámoslo, no sé si de discusiones o porque tú hablas con la con mucha de la gente que te habla ...que la parte mental hay que entrenar la parte... ...que la parte mental tiene que ser con un psicólogo... ...que la parte mental... ...y yo eso no estoy de acuerdo... ...porque es que un psicólogo... ...si acaso lo ves dos veces por semana... ...no te ve en la cancha o te ve muy poco... ...y él te va a hablar desde una perspectiva más clínica... ...nosotros cuando trabajamos con ellos... ...trabajamos la parte mental todos los días... ...ponlo así... ...muy rápido... ...el tenis de, son tres esferas... ...la esfera física... ...que son los golpes, la táctica... La esfera mental, que es la de la mitad, y la esfera de competencia, que es la, la tercera. Nuestra metodología, nosotros trabajamos las tres al mismo tiempo, haciendo a los crecer al mismo tiempo todas las veces. Entonces, cuando ellos están jugando, estamos trabajando siempre en la parte mental. En la parte mental tenemos... Hazte cuenta que la parte mental tiene un triángulo. La primera es la imaginación. Porque la imaginación, ya hay parte de todo. Si el niño me dice, yo quiero ser profesional, mi respuesta es... Cualquier tonto es un profesional. Entonces, eso no es suficiente. Si él me dice, yo quiero ser el número uno del mundo, entonces ya estamos hablando, palabras mayores, por ahí es. La segunda parte es el control de las emociones. Porque si los niños no controlan las emociones, no pueden controlar la tercera parte del triángulo, que es la parte de inteligencia, la parte lógica. Entonces, ese control de las emociones hay que trabajarlo a diario en el campo. Porque de nada te sirve ir a un psicólogo, y tú estás en la cancha o tirando la raqueta, o como dices tú, si hay un público en contra y se te va a la, la cabeza, porque la concentración tienes que conservarla durante todo el partido. Entonces, cuando ellos están jugando, nosotros, yo por ejemplo, soy muy partidario, o yo lo hago mucho, de que están jugando un partido de ranking. Y yo empiezo, yo al mi jugador le digo, o le digo, esa bola no fue adentro, esa bola fue afuera. O para tratar de él tiene que saber cómo resolver esa situación. No es de que me conteste, no, es de que se ponga grosero, no, no, sino él tiene que saber cómo resuelve esa situación en ese momento, porque esos son los jugadores que se meten, los jugadores que son capaces de resolver esas situaciones cuando les toca. Una persona inteligente es una persona que controla sus emociones, que es la otra parte. Si un jugador no, controla sus emociones, es un jugador que es muy inmaduro, y, ...y seguramente no va a llegar... ...entonces tiene que saber controlar... ...sus emociones en todo momento... ...y esa parte para mí es... ...es lo más vital de la parte mental... ...pero si no la trabajamos... ...en campo... ...a diario... ...con ellos encima de ellos... ...esa parte no llega... ...porque yo, pues, yo tengo psicólogo... ...y el psicólogo les habla a ellos... ...una vez a la semana... ...pero no, no, no... ...lo que ese niño estaba sintiendo en ese momento... ...no, no, por ejemplo... Que no se acelere, que, que, que se tome su tiempo. Que, que Son tantos trucos o cositas, no, no son trucos, sino que son como fórmulas pequeñas que ellos tienen que saber y cuándo utilizarlas. Pero sí, es, es como, como, un, como practicar un derecho o practicar un revés. Hay que practicarlo y practicarlo. La parte de, de, de mental es igual. Una de las cosas, si tú te pones a dar cuenta de las que nosotros tratamos de inculcarle mucho a los niños... Tienen que creer en ellos mismos, que es la parte mental. Tú piensas en un jugador argentino, en, en, en lo que sea, en fútbol, pero es la mentalidad de ellos. Ellos piensan que son los mejores, se creen los mejores, pero al mismo tiempo cuando van al campo los, los tienes que matar, porque no, no te van a regalar nada. Mientras la mayoría de los jugadores latinoamericanos, estoy generalizando, claro que es generalizando, les, les falta mucho más esa creencia en ellos mismos desde de, de saber yo puedo yo, a mí en esa cancha me tienen que matar porque yo me la he ganado y así es que nosotros entrenamos a nuestros jugadores ellos tienen que entrar a esa cancha sabiendas es decir, yo he entrenado más duro que todos estoy listo, más listo que todos y aquí el, el partido ha sido sea muy bueno, le va a tocar matarme porque yo aquí mira, cuando yo, yo trabajaba o viajaba el circuito los jugadores más difíciles que siempre eran para, para jugar eran o contra los españoles o contra los argentinos porque sabías que no te iban a regalar un punto y la gente no se les iba a meter en la cabeza y, y nada les molestaba, pero así entrenan ellos. Y entonces nosotros hacemos lo mismo, nosotros entrenamos de igual manera, poniéndoles mucha presión cada momento, enseñándoles... Tú, si tú has oído lo, lo, la, la, el papá de Tiger Woods cómo lo entrenaba, antes de proctiar, le estaba hablando, antes de, siempre estaba obligando a, a, a sacarlo de la, de la concentración, y por eso fue tan fuerte mentalmente. Entonces, lo que te quiero decir con lo que la pregunta tuya de la parte mental es muy importante. Pero no es de practicarla con un psicólogo una vez a la semana, sino que hay que practicarlo a diario y bajo presión.
0: Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio viene presentado por Gimnasios de Bienestar. Los Gimnasios de Bienestar son el vehículo para entrenar mes a mes a tu equipo de trabajo en el músculo más importante de estos tiempos, la mente. Si crees firmemente en la constancia para fortalecer en tu equipo temas como liderazgo, feedback, productividad, gestión de cambio, comunicación, trabajo en equipo, creatividad y mentalidad de crecimiento, entre otras habilidades, puedes ingresar a www.cafedelexito.online para inyectarle recurrencia al entrenamiento de tus colaboradores en tu empresa. Seguimos con más de este episodio en las tres principales. Me parece fascinante esto y, y ya nos estás dando incluso un poco del, del método que tú utilizas con estas tres esferas y además cada una de ellas tiene su bajada, ¿no? Tiene, tiene su, su forma de, de, de profundizar. Pienso en, en conversaciones que te haya tocado tener, Gabe, con de repente un padre en privado, ¿no? O con el niño en privado. Sobre todo eso, esos vínculos que son muy fuertes entre padre e hijo y que quieren estar quizás en el, en el juego, en el entrenamiento, pero de repente te ha tocado tener conversaciones en privado con cada uno donde, donde trates de influir sobre ellos, donde le digas al papá de repente, mira, eh, tu hijo digamos va a, llegar a, va a llegar a ser muy bueno, pero no necesariamente va a ser el, me el mejor y baja el acelerador quizás o no lo presiones tanto. O sea, conversaciones en privado con estas, estas dos personalidades. Solo esta
1: mañana tuve tres reuniones con tres papás.
0: Así ya lo pongo.
1: Porque los papás, como todo papá, los papás quieren lo mejor para sus hijos. Yo creo que es una ley universal. Todo papá quiere lo mejor quiere que, y cree que sus hijos van a ser los mejores del mundo. Es, yo creo que es, es, es una ley totalmente universal. Desafortunadamente, ellos con la intención de ayudar a sus hijos... Muchas veces, en vez de ayudarlos, los perjudican. Y los perjudican de, de muchas maneras. Entonces, las reuniones que yo tengo con los papás, yo, yo ya llevo tantos años en esto que les trato de explicar, pero lo interesante es que yo les doy ejemplos, yo les hablo les, doy, les hablo directamente a ellos, mira, esto es lo que tú estás haciendo mal. Tú no, esta es la parte que tú, aquí el niño se nos va a quemar. Y yo te apuesto que ellos por dentro piensan, a mí no me está hablando, me está hablando de esa fulano de tal. Él no está hablando de mí, está hablando del otro. Porque no, no, no recapacitan lo que ellos están haciendo. Los papás, mira, yo te doy ejemplos sutiles que, que ellos, o palabras sutiles que ellos utilizan. Mi hijo es el mejor del mundo. Yo lo he visto jugar y mi hijo sigue jugando así, no le va a ganar a nadie. Va a ser mejor que Nadal, pero te, se lo dicen o lo dicen esos comentarios a oídos del niño, que el niño está a distancia suficiente para poderlo escuchar. Y no se dan cuenta que lo que están haciendo es que ese niño ya empieza a jugar con miedo, porque ese niño ya empieza a jugar esas las expectativas que el papá ha puesto para él. Entonces, cuando el niño empieza a jugar por la, hacia las expectativas del papá, ya ese niño empieza a jugar con miedo a empujar, o, 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 o las bolas que están adentro las cantan afuera porque se vuelven muy tramposos o empiezan a sacar disculpas antes de entrar al campo o están perdiendo el partido y se retiran porque mi hombro me está doliendo y cuando los niños empiezan a jugar con miedo, ya esos niños los dejó el bus porque un niño que juega con miedo espera recuperar eso muy difícil y por más de que uno trata de explicarle a los padres que esos comentarios que hacen son comentarios ...que los hacen sin intención de perjudicar... a ...los niños perjudican... ...porque llega el momento en que el niño o pierde... ...o no juega bien... ...y se estrella contra la pared... ...y ya el niño no sabe qué hacer... Otro, ...otra de las cosas que los padres... ...sin intención hacen es... ...empiezan a comparar... ...¿cómo puedes perder contra Juanito... ...cuando tú le ganabas fácil?... ...¿cómo puedes perder contra Isabela... ...cuando la niña lleva jugando un año... ...y tú llevas jugando dos?... ...¿y cómo puedes perder cuando tú entrenas cinco horas... ...y él solo entrenará una hora al día?... Y entonces esos comentarios los niños lo toman a mal y es, otra vez volvemos a lo mismo. Es cuando empiezan a jugar con miedo, cuando ya no quieren jugar, cuando dejan el deporte. Cuando un papá le habla a un niño, le está hablando de una manera más personal. Cuando yo le hablo a un niño, yo lo estoy hablando como un entrenador, o sea, no es personal. La función mía como entrenador es estirarlo, es pedirle más. Yo le puedo decir, tú puedes más, tú ese partido no lo has debido de perder. Tú tienes... Porque mi función es estirarlo sin irlo a reventar, pero estirarlo al máximo. El papá no puede hacer lo mismo. Porque un papá que hace un comentario de esos a un niño, lo primero que el niño va a pensar es, mi papá me está gritando, mi papá me está regañando, mi papá ya no me quiere, mi papá no cree en mí. Y es muy diferente de que el niño piense que ya el papá no cree en él, hay que dedicar al entrenador no crea en él. Porque si el entrenador no cree en él, pues cambia el entrenador. Simplemente me echa a mí o me cambia por otro entrenador. Pero el papá no lo puede ni cambiar ni echar. Y, y yo le pido mucho a los padres que están involucrados en el deporte de los niños que los alaben por sus acciones. Que le digan, oye, estás entrenando todos los días tantas horas. Que, que es una cosa tan difícil. Ese sacrificio que tú estás haciendo es de admirar. De saber que pierdes el partido y te levantas otra vez con, con ganas que eres un guerrero esas son las palabras que los niños necesitan oír tú eres guerrero tú eres disciplinado, tú eres honesto tú tienes la perseverancia esos valores que son acciones es lo que los papás nos tienen que ayudar pero si los papás empiezan a decirles que son el próximo Nadal que, 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 son, que tienen mucho talento que tienen mucho potencial el niñito empieza a jugar con miedo y ahí es cuando cuando se acaban la mm. comunicación, cómo ellos le hablan a, lo, a, a los niños, ellos tienen que saber que los niños son muy receptivos, los niños son muy inteligentes, pero tienen que hablarles como un, una persona sabia le habla a un niño para que aprenda. Pero los papás no, los papás les hablan muy duro, muy fuerte, muy eh, como sargentos, y los niños de esa manera no entienden. Porque la comunicación, todos los, los, los jugadores que tenían, los padres que la hicieron bien, esos padres que que lograron que sus hijos alcanzaran sus metas y hoy en día tienen unas relaciones entre ellos extraordinarias, tuvieron una, una comunicación muy abierta, donde, donde no los ponían en una caja, sino que los dejaban hablar, que expresaran sus opiniones desde muy tempranas edades. Y esos fueron los niños que llegaron muy lejos en todo. Tuve ves a Sharapova, es una de las mujeres, el deporte femenino que más plata ha ganado y que más plata ha hecho como, como empresaria. ¿Pero por qué? Porque así la entrenaron desde pequeña. Entonces, lo que nosotros le estamos inculcando a los niños en este momento, los padres que están envueltos en el deporte, yo sí les pido a esos padres que sigan con esa tarea, porque es la mejor inversión que ellos van a hacer. La mejor inversión que un padre puede hacer es dedicarle ese tiempo a los niños, sobre todo en el deporte. El deporte es la mejor herramienta que ellos van a tener. Le van a enseñar valores, principios. Les van a enseñar la parte cognitiva donde van a aprender ellos a competir, a ganar, a perder todo lo que el deporte enseña le va a servir para el resto de su vida a esos niños o sea que yo le pido a los padres que no desfallezcan y si, ve, si ustedes ven que los niños están cojeando, ayúdenos hay que seguirlos motivando hay que sacarlos adelante porque esos niños que siguen con su deporte hasta los 18 años son niños que van a estar derechitos son niños que el día de mañana nada los va a torcer son niños que el día de mañana van a triunfar en la vida en lo que hagan entonces yo sí le pido a los padres que, que están ayudando a los niños en el deporte que, que sigan adelante con, con mucho ánimo porque yo les garantizo que, que otra vez que es la mejor inversión que ellos van a hacer.
0: ¿Cómo trabajas tú el hecho de que alguien se reponga rápido de un partido perdido, por ejemplo? Porque si, si, si alguien estira esa emoción en el tiempo, obviamente para lo que viene sea entrenamiento o un próximo partido va a estar igual descolocado. ¿Hay un trabajo de resiliencia mental como que para cortar ese tiempo?
1: Una de las cosas que yo trato siempre de inculcarle a los niños, o les hablo es con, con ejemplos. Y yo les contaba como Tommy Haas, de, después de, de haber perdido un partido, yo siempre compro las cintas lo de los partidos, la corto en el tres minutos o cuatro minutos, solo los, 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 las mejores bolas que ellos han ganado. Los puntos que ellos han ganado, pero las que son espectaculares. Y les pongo la música que a ellos les gusta. Y es una manera de ellos revisar su partido. Pero lo interesante es, punto Tommy Hass, si yo le muestro una cinta de, de un partido que ha perdido, no la ve. Así sea solo los puntos que él haya ganado. Nada que ver con, con, con estrategia, con táctica, con nada. Los partidos que ganó, así él los haya ganado feo, los ve pero esos partidos que perdió así haya sido contra el número uno del mundo no los ve ¿qué es lo que te quiero decir con esto? que lo, los, los campeones olvidan muy rápido y esa es la diferencia entre un campeón y uno que no lo es un campeón pierde partido y ese partido ya pasó y ese partido ya, ya el niño está pensando es en, en el que viene, qué va a hacer qué, cómo puede lo mejor mientras un jugador que, que sigue pensando no es que yo ya he perdido dos partidos de acá he perdido tres partidos seguidos Uh, yo tengo jugadores que han perdido primera vuelta, ocho semanas seguidas, primera vuelta. Y nunca pensando, bueno, es que ya llevo seis perdidas, y sino que pensando, no, el próximo es, el próximo es. Porque esos son los campeones, están pensando ese en el que viene, no en el que pasó. Entonces, a través de estos ejemplos, yo les recalco mucho a ellos que si ellos se quedan atrancados en lo que pasó, no les va a ayudar. Y así sea ellos pensando... ¿Qué pueden hacer mejor? ¿Qué hicieron bien? ¿Qué hicieron mal? Esa pregunta se las hago cuando terminó el partido. Dime tres cosas que hiciste bien y tres cosas que puedes hacer mejor. Pero si ese partido lo perdió, ese partido yo no lo vuelvo a mencionar. Ese ya pasó. Y de ahí en adelante tenemos que concentrarnos en el que viene. Y eso pasa mucho en la vida también. Hay personas que, primero, les da miedo arriesgarse. Estamos hablando en la vida en general. No toman un riesgo por nada del mundo. Y si toman ese riesgo y desafortunadamente no les salen las cosas bien, no vuelven a tomar otro riesgo porque están pensando en el que pasó. Y la vida del deportista es igual. La vida del deportista va a tener muchos, muchas subidas, muchas bajadas. ¿Cuál es la diferencia? Que, el, que un deportista de alto rendimiento no juega para el entrenador. Él no está ahí para satisfacer al papá o a la mamá, o, a, o al público o a sus seguidores. Ellos están ahí por ellos. Ellos están ahí porque lo más importante para ellos son ellos. De ahí que cuando pierden, dan vuelta y siguen adelante. Pero si están jugando para el papá, si están jugando para la mamá, si están jugando para satisfacer al público, esos son los que se quedan y no salen. Entonces, lo que ellos tienen que entender es, ellos están jugando por ellos y para ellos, y para eso están entrenando. Entonces, ya de ahí, olvidar un fracaso o ponerlo atrás es muy fácil.
0: Interesantísimo todo esto que nos cuentas. Quería, quería preguntar de Gay por. Um, entiendo que Roger Federer llegó a la academia en algún momento, tuviste contacto con, con él y preguntarte cómo es hoy en día esa. Bueno, ya, ya se, se retiró, ¿no? Pero qué sucedió entre Roger Federer y, y Nadal versus lo que sucedió en su momento con Agassi y, y Sampras. Si ¿Sí hay algunas diferencias o similitudes en esas, en esas bonitas rivalidades, ¿no? Obviamente ha pasado mucho tiempo entre una, una generación y otra, pero, pero ¿has podido como tener una comparación allí o simplemente lo ves como un espectador?
1: Yo con Federer tuve poco que ver, porque yo estuve con él, pero muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Una, una gran persona, muy, muy trabajador, muy profesional. Y como lo ves tú, siempre es un caballero. O sea que una persona que ha hecho mucho por el tenis con Agassi y con Sampras sí fue diferente, con sobre todo Agassi, Sampras, Courier, Wheaton que todos ellos fueron número uno del mundo en la misma época y todos eran mis estudiantes entre ellos no había mucha comunicación, como es de un deporte tan individual a pesar de que entrenaban en la academia nunca entrenaron juntos y había una razón principal porque si yo tengo un Agassi entrenando contra un Sampras que tienen necesidades diferentes, que entrenan diferentes, como te expliqué antes. Si entrenan juntos, pierden tiempo los dos. Y ellos tienen un sentido de urgencia donde no quieren perder tiempo. Entonces, nunca entrenaron juntos. E igual ellos, en los torneos, muy poco, la relación entre ellos era, 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 era muy cordial, pues eran del, del mismo lugar y todo, pero no era que era una amistad, no había una amistad de, de, de estas. E, entre Roger y, y Nadal, la verdad es que yo no sé cómo es la amistad entre ellos porque no he estado tan metido en esa. Pero sé que entre ellos dos existe una buena amistad y se ayudan bastante. A diferencia con Djokovic que está un poco más separado de los tres. En un deporte individual es como en la Fórmula 1. Que inclusive así sean del mismo equipo son rivales. Porque esa es la verdad con los deportes individuales. El deporte individual cada uno va por su lado. Y si yo te puedo pasar por encima, te paso por encima, porque esos son los, los que se meten. Un jugador que, individual, que está pensando que tú eres el amigo y que te va a ayudar, eso no sale. Los que salen son los que, así seas el amigo, te va a pasar por encima. Ese es el deporte y ese es el deporte individual.
0: Qué maravilla. Te quería también hacer una, una pregunta con el tema de la tecnología, que, digamos, es uno de los pilares también fundamentales de tu de tu sistema Gabe ¿qué te ha dado la tecnología para poder ver cosas en jugadores hoy en día que quizás hace 30 años no era imposible ¿no? Eh, ¿y cómo, cómo se utiliza o cómo se palpa en un ejemplo quizás bien práctico ¿no? de, de, de ¿cómo mides tú? ¿cómo utilizas la tecnología para que cada jugador mejore su performance?
1: Es revolucionario lo que está pasando con la tecnología y cada vez está muchísimo mejor ahora, el tenis es un deporte que Tecnológicamente está mucho más atrasado que otros deportes. Porque yo lo comparo con la natación. La natación estaban haciendo conteo de sangre mucho, muchos años atrás. Estaban haciendo tomas por debajo del agua, del estilo en cámara lenta. El, el, no, no. Era, estaban en otro planeta. Nosotros apenas estamos llegando ahí. Pero hay cosas que yo no entiendo. Cuando uno viaja a los países y ve profesores enseñándole a los niños sin usar las tecnologías modernas hoy en día es muy fácil sacar el teléfono tú filmar al jugador y con los, las diferentes aplicaciones que a él le puede mostrar muy rápido en cámara lenta, oye mira el golpe y que él mismo se evalúe porque las mejores indicaciones que un jugador se va a hacer son las que ellos mismos enseñan ...y si él mismo se, se evalúa y él me dice... ...oye, estoy terminando mal... ...o no, estoy, no tengo bien los puntos de apoyo... Él, él lo puede ver perfectamente... ...en, en el teléfono... Es, ...yo no tengo que ir a sacar una cámara... ...a montar un trípode... ...o alguien que venga y me filme y después pasar al computador... ...como nos tocaba hacerlo antes... ...ahora es inmediato... ...inmediato llego en la cancha, lo filmo, le muestro... ...entonces esa es una de las cosas... ...sencillas... ...pero que tenemos que usar todos los entrenadores tiene que ser una herramienta de trabajo que tienen que usar a diario tecnología al mismo tiempo la tecnología está midiendo la revolución de la bola está midiendo la velocidad de la bola está midiendo la velocidad de la raqueta y eso a nosotros como entrenadores nos ayuda mucho para saber a diferencia de los jugadores si ya sean profesionales o ya sean amateres primero o qué nos falta o segundo si vamos a competir contra uno de ellos ¿Cuál es la velocidad de bola? ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es? Entonces nos da mucha información que antes no teníamos. Y en estadísticas estamos muy adelantados ya, porque en estadística ya sabemos dónde va a servir en un 40-30, en un 30-40. Es, es, la estadística está mucho más. Entonces es mucho más fácil para uno como entrenador poder dirigir un encuentro sabiendo que tiene todas, todos los números, dónde va a servir, qué va a ser las tendencias del jugador en diferentes momentos todo está ahí entonces mucho más fácil hacer una planeación o un planteamiento de, de un partido la tecnología nos ha ayudado mucho
0: mm. ya para ir cerrando Game okay, cosa que bueno te agradezco esta deleite de conversación lo que hemos tenido yo me he llevado ya muchísimo y estoy seguro que la gente que nos escucha también Quisiera preguntarte por tu rutina en el día a día. O sea, yo, por donde uno te ve o te contacta, tú eres una persona que siempre está cuidando el fondo y la forma, ¿no? El cómo te vistes, el, tu presencia, estás en forma. Es decir, tratas de eso hacerlo muy consciente para que también tus alumnos lo vean allí como, como parte de ese ejemplo de, de la gente que se preocupa por ellos. Es algo que, que te acompaña y que lo, lo cultiva, ¿cierto?
1: El mercadeo es una de las partes que para mí es importante y nadie habla de ellas. La gente piensa que un deportista se hizo y ya cuando se hizo es cuando ellos piensan en la parte de cómo se van a mercadear, cómo van a. Pero eso es otra parte de las como hablábamos de la parte mental o de los golpes, que hay que practicarlo a diario. Ellos tienen que saber, pongamos a Agassi, desde, desde pequeño, desde muy pequeño él sabía que iba a ser diferente, que él era el rebelde cómo se vestía, y él cuidaba mucho esa imagen. Él se aseguraba, él se pintaba los ojos para ir a entrenar, se ponía zarcillos cuando en esa época nadie se los ponía, el pelo largo, cuando en esa época el pelo largo, el único tenista era él. Pero él cuidaba mucho esa imagen. Uh, Serapova cuidaba la imagen de que ella era elegante y la sexy. Uh, Nishikori, que él era el GQ. Entonces, pero son cosas que ellos desde pequeños se van formando y yo les digo mucho que tienen que cuidar esa imagen. Porque si ellos no cuidan esa imagen, si ellos escriben una cosa tonta en, en su Instagram, si ellos uh, uh, quieren ser GQ pero se visten mal, eso, no, eso no, no les va a servir. Entonces yo trato de ser igual, de tra tratando de mostrarles cómo ellos se visten, cómo ellos hablan, cómo ellos caminan, cómo ellos tratan a la gente y son tratados. Así al mismo tiempo, el día de mañana los van a tratar a ellos. Y cuando ya llegan a ser profesionales y tengamos que uh, a, a, a hacer un contrato, es mucho más fácil porque ya tienen un historial de cómo han sido ellos en los últimos cinco o seis años. Porque lo primero que esa gente va a ver es, es mirar el, el Instagram a ver. Pero yo, yo no los dejo que hablen de política, yo no los dejo que, que hagan comentarios tontos o que se burlen. Nada, nada, nada de eso puede pasar pero le estoy inculcando eso a niños pequeños ¿eh? porque le estoy inculcando eso a niños de 11 12, 13 años, para que ellos sepan que eso, eso les va a repercutir cuando tengan 21, 22 y yo por mi parte trato de hacer lo mismo, yo por mi parte trato de dar el ejemplo desde cómo se viste, desde de, de la elegancia de cómo hablar con los papás, cómo hablar con los niños uh, la importancia de estar parado cuando uno está todo el día en el campo para mostrar que la, la, la actitud, porque todo parte de, de, de esa actitud de dónde viene uno pero si los padres que me están oyendo es o los entrenadores es esa parte hay que entrenarla y esa parte tenemos que inculcarla porque esa parte a los entrenadores va a servir mucho, si ellos tienen niños jugando y van a los campeonatos y son los niños que son los, los que llegan temprano tienen sus rutinas preparadas llegan bien presentados, son cultos en la cancha, le dan las gracias al árbitro eso es lo que le va a dar la imagen al entrenador eso es lo que le da la imagen al papá. Y al fin y al cabo, esos niños el día de mañana, eso no se les va a olvidar.
0: Gabe, ya para cerrar, como este podcast se llama Las Tres Principales, me gustaría entonces pedirte tres cosas, recursos, palabras, valores, lo que tú quieras, tres elementos que nos llevemos para seguir practicando todo esto maravilloso que nos has dado el día de hoy. Sí, creo que
1: hablamos de, de, de muchas cosas y por diferentes temas. Pero lo primero es la imaginación. Todo viene del sueño. Todos tenemos que tener un sueño. Porque si no tenemos ese sueño, nunca vamos a llegar. Si pensamos en personas que han logrado mucho en la vida, no, no de tenistas, sino de personas que han sido conocidas en todos los ámbitos, ya sea político, ya, ya sea laboral, son personas que siempre soñaron, tuvieron un objetivo muy claro y siempre lucharon por ese ideal. Entonces, todos, todos. Tenemos que tener esa imaginación. Pero el hecho de que lo imaginemos, el hecho de que soñemos, no significa, como en las películas que aparece, que si uno eso es lo que quiere es lo que va a llegar, no. Sino que uno tiene que tener de hacer un cambio en la percepción y saber que la única manera de, de alcanzarlo es luchando por ello. Pero si luchamos, lo alcanzamos. Pero si no tenemos ese sueño, no vamos para ningún lado. Entonces, para todo lo primero es, el sueño es, 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 es lo más importante. Lo segundo es, tenemos que creer en nosotros mismos, porque si no hay esa creencia, si no hay esa convicción de que nosotros somos lo suficientemente buenos en lo que hagamos, o ya sea o como padres, o ya sea como o profesionales, o ya sea como deportistas, tenemos que creer en nosotros mismos, porque esa creencia es lo que nos va a dar la fortaleza para seguir luchando, por si nos caemos, eso es lo que nos va a ayudar a volvernos a levantar, que es lo que tienen los campeones. Un campeón se cae siete veces y se levanta siete veces. Pero todo viene de esa creencia. Y esa parte para mí es, es fundamental. Y la otra es, la mejor inversión que nosotros podemos hacer es en nuestros hijos. Y si tenemos niños jóvenes, no se olviden, la inversión no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de plata, estoy hablando de tiempo, de llevarlos, de traerlos la inversión emocional de, 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 de cuando ellos están mal, cómo lo afecta a uno, cómo uno puede ayudarlos, de tener tiempo de tener esas conversaciones profundas con ellos cuando ellos no se sienten bien, sobre todo ya cuando son adolescentes. Y los padres, nunca paramos de ser padres. No pensemos que cuando ya el niño tiene 19, 20 años, ya el niño se fue. Nosotros nunca paramos de ser padres. Entonces, invertamos ahora en esos niños, ahora que podemos porque una vez ya se van de la casa, invertir en ellos es un poco más difícil. Estas son las tres que me gustaría dejar para que la gente recapacite un poco, ¿no?
0: Bueno, Gabe, no me resta más que darte las gracias en mayúscula. De verdad, bueno, gracias a todo tu equipo por hacer también esta entrevista posible y te mando un fuerte abrazo, mis respetos y de verdad que me llevo muchísimo de esta conversación. Muchísimas gracias.
1: Carlos, ha sido un placer estar contigo. La verdad que la disfruté mucho y espero nos volvamos a ver pronto.
0: Claro que sí. Bien, gracias por llegar hasta aquí. Para mí un enorme placer haber conversado con Gabe Jaramillo desde ya. Muchísimas gracias por ser parte de las tres principales. Así que como siempre te pido que puedas dejar tu valoración en Spotify, tu comentario en Apple Podcast. Si lo escuchas por allí, puedes dejarme tu comentario escrito, cosa que yo siempre estoy leyendo y sabes que lo aprecio un montón. Puedes seguir a Gabe en arroba Gabe Jaramillo Coach en Instagram igualmente te dejo el handle en la descripción del episodio y como siempre me despido diciéndote transfórmate en paz muchísimas gracias chao chao